0: Ministerio. Nueva Vida Charlotte presenta el podcast Nueva Vida Contigo a continuación.
1: El día de hoy quiero hablar eh, bajo el título Algo Pendiente. Diga conmigo Algo Pendiente. Algo Pendiente. Y para introducir o como introducción les cuento que el día de ayer tuvimos un tiempo maravilloso aquí en la iglesia en nuestro, en nuestro tiempo de ayuno congregacional. Usualmente el primer sábado de cada mes nos reunimos como iglesia y tenemos un tiempo especial en la presencia del Señor. Ayer fue ese día y fue maravilloso. Dios nos ministró, Dios nos habló, Dios tocó nuestro, nuestro corazón en una forma muy especial. Yo le invito, iglesia, que no se pierda estos tiempos. Son tiempos realmente donde Dios te da un refrigerio, eh, donde Dios recrea tu vida, recrea tu espíritu, te da fuerzas, aliento. Y te habla en una forma increíble. El próximo va a ser eh, el día 4 de noviembre, o sea, exactamente en un mes eh, desde ahora. Ahora, durante el tiempo de ayuno, eh, yo sentía que el Señor quería continuar ese tema, por lo menos hasta el día de hoy, continuar ese tema que tocamos el día de ayer, eh, ya que creo que es una excelente conclusión para nuestra serie, esa serie que llevamos durante ya varias semanas. Semanas de construyendo nuestro altar, la cual ha sido maravillosa. ¿Cuántos ahí están construyendo su altar diariamente? Bien, levante su mano si usted está construyendo su altar diariamente. No, no la levante, o sea, como que no sabe qué le voy a decir. Levántela si no está construyendo. No. Levántelas y está construyendo, sí, amén. Entonces muchos, muchos estamos construyendo, estamos ahí trabajando fuerte y arduamente para mantener ese fuego en el altar encendido, sí, en otras palabras para, para mantener una comunión constante con el Padre, el Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces estamos ahí eh, eh, construyendo el altar, manteniendo esta comunión con el Señor y Dios cuando un, mire hermano, esto es fácil, esto es matemática, dos más dos es cuatro, si tú buscas al Señor, Dios te bendice, si tú buscas al Señor, si tú buscas tener con eh, una relación, una comunión constante con el Señor, el Señor te va a bendecir, punto, el problema es que muchas veces no entendemos eso, y entonces no lo buscamos y entonces en vez de acercarnos nos alejamos y entonces en vez de pedir respuesta al Señor, pedimos respuesta a otras cosas. ¿Y qué sucede? Vivimos una vida sin bendición. ¿Por qué? Porque no estamos buscando al Señor. Fácil. O sea, esto no es cosa, esto no es rocket science, como dicen en inglés. Ciencia de cohetes. Si esto es algo sencillo, si tú buscas al Señor de todo tu corazón, dice la palabra y me buscarán, y si me buscan de todo corazón, ¿qué? Me hallarán. El que busca al Señor, lo encuentra. Eso es tan simple como eso. Ahora, el día de ayer, el Señor nos da una palabra muy especial durante ese tiempo de búsqueda. La palabra la encontramos en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 14. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra. Ahí vamos a estar leyendo en la traducción. Reina eh, Valera eh, del, del 60. Y dice la palabra allí y despertó Jehová. Diga conmigo,
2: despertó Jehová. Pero dígalo creyendo. No, despertó. No, despertó Jehová. Yo sé que está temprano, hermanos, pero necesitamos un poquito
1: más de, de fuerza yo necesito que ustedes me ayuden dice y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios amén Tremenda palabra, tremenda palabra, Dios despertando un pueblo, algo glorioso. Y mire, este milagro, porque yo creo que es un milagro, sucede en un tiempo muy importante y muy interesante para el pueblo de Israel. Y yo digo porque es un milagro, porque de hecho la palabra del Señor nos enseña que el Señor despertó, ¿qué despertó el espíritu del gobernador despertó el espíritu del sacerdote y despertó el espíritu de todo el pueblo en ese momento alrededor de 50 mil personas y el señor de un solo los despierta a todos no le parece eso un milagro Mire, yo me siento en el carro para tratar de
2: llegar a un acuerdo en cuanto a qué restaurante vamos a comer Y es casi literalmente imposible. Imagínese el Señor despertar
1: a toda una nación para que miraran algo como un propósito de Él. ¿Usted se imagina eso? Toda una nación despertada por el Espíritu del Señor para cumplir un gran propósito. Eso para mí ya es un milagro. Eso para mí ya es un milagro. Miren lo que aprendemos aquí. Es que Dios tiene el poder para despertar nuestro espíritu. Dios tiene el poder para despertar nuestro espíritu. De acuerdo a las otras versiones de la Biblia, otras traducciones, me llama la atención. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene el poder para animarnos. Diga conmigo, animarnos. Si hay alguien desanimado hoy, Dios tiene el poder para animarte. Dios tiene el poder para motivarte. ¿Alguien ha perdido la motivación? Dios tiene el poder para motivarte. Dios tiene el poder para inspirarte. Dios tiene el poder para despertar algo en tu vida. ¿Despertar qué? Según las traducciones, entusiasmo, fervor, pasión, ganas. Dios tiene el poder para despertar tu fervor por Él, tu pasión por su obra, tu pasión
2: por su presencia. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Es lo que nos enseña esta palabra. Y no solo de hacerlo con uno, sino con todo un pueblo. Y la palabra aquí vemos
1: que Dios nos despierta o despierta a su pueblo para cumplir con su propósito. Propósito de Dios. Y miren, cuando yo miro lo que está sucediendo en la iglesia, mire alrededor. Mire esas caras bonitas ahí. Cuando yo miro lo que Dios está haciendo en su iglesia, como está restaurando familias, como está salvando gente, como está sacando gente de vicios, cómo está eh, restaurando relaciones interpersonales, en fin, cuando yo veo lo que Dios está haciendo en la iglesia, yo puedo ver que Dios está despertando su iglesia, que Dios está despertando su iglesia para su propósito, para cumplir su propósito. Y miren, esto no llegó así porque solamente llegó así, este mes cumplimos un año diga conmigo un año un año es un montón verdad cumplimos un año con nuestros grupos de oración aquí en la iglesia y eso es para darle un aplauso al Señor, eso es para darle gloria al Señor 25 grupos de oración que han estado por un año constantemente ahí, le damos gracias a todos los anfitriones de los grupos de oración porque yo no estoy seguro si cuando usted comenzó, usted pensó que hubiera, que hubiera podido llegar a cumplir un año con su grupo de oración abriéndolo para que otras personas vinieran, se conectaran con el Señor a través de los grupos pudieran traer sus peticiones, pudiéramos juntos guerrear a favor del pueblo del Señor y entre esas peticiones muy continuamente pedirle al Señor un despertar para su iglesia o sea lo que está sucediendo es porque lo hemos pedido al Señor o sea hay personas que están siendo despertadas a la búsqueda de Dios entendiendo el valor que hay en tener una relación con el Señor porque hay otros que están orando por eso
2: mire si usted no se conecta hay alguien que está orando por usted dele gracias al Señor por eso pero ahora le invito a que se conecte.
1: Es como el, 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 el apóstol nos decía: o sea, ¿cómo así que usted va a venir a pedirme oración a mí por algo? Y yo empiezo a orar por usted y ayuno por usted y usted en la casa, durmiendo, viendo televisión y comiendo. El Señor está despertando su iglesia y estoy tan emocionado de ver lo que va a hacer en esta temporada. ¿Cuántos están emocionados de ver lo que va a hacer en esta temporada? Dios despierta porque tiene un propósito. Dios despierta porque tiene un propósito. Y ahora este tiempo en este despertar con eso con toda esa oración que hemos estado haciendo entonces Dios empieza a poner el deseo y nos lleva nos da la dirección de comenzar a construir altares y hemos estado construyendo altares por casi tres semanas o un mes qué quiere decir eso regresando a, a, a el corazón del Señor regresando a la búsqueda del Señor regresando a la comunión del Señor o a la comunión con el Señor y hay muchas personas, ya he hablado con muchos de ustedes incluso, que me dicen, sí, yo lo estoy haciendo y estoy viendo la gloria del Señor. Estoy viendo cómo Dios eh, está restaurando cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque simplemente comienzas a buscarlo. Y el Señor, cuando tú lo buscas, Él hace maravillas. Ahora, quiero regresar un poquito a esta palabra donde estuvimos hablando, la palabra que leímos que el Señor despertó. El pueblo de Israel fue, en ese, momen, en ese momento, el Señor lo despierta para hacer algo que ellos habían dejado pendiente. Para hacer algo que habían dejado atrás. Para hacer algo que habían comenzado, pero no habían terminado. ¿Alguien aquí ha comenzado
2: algo, pero no lo ha terminado?
1: No, todos ustedes terminan todo lo que comienzan. ¿Right? Yo quiero que usted analice eso por un momento. ¿Hay algo pendiente en mi vida? ¿Hay algo que comencé y lo dejé a medias? ¿Hay algo que como que no, como que no le di la importancia? ¿Hay algo por ahí? Sí, comenzaste algo con todas las ganas, pero lo dejaste a medias. Tal vez comenzaste a hacer el altar... Y comenzaste la primera semana súper bien y después la segunda ya no fueron todos los días, sino solo tres y ahorita ya no hay altar. Ya las piedras están todas derrumbadas, ya simplemente te levantas, te bañas, ni te lavas los dientes y te vas. Estás muy ocupado y entonces dejaste a medias lo que comenzaste. Comenzaste con la idea de, de comenzar a, a ahondar en la palabra y empezaste a leerla. y vas muy bien, ibas muy bien, pero la vida llegó y otra vez estás que ya no la lees. La única palabra que entra a tu vida es el domingo. Y es una batalla porque estás ahí así. La única conversación que tienes con el Señor es aquí. Y esto no es comunión. O sea, lo que estamos haciendo aquí con el, con, con el Señor es un servicio a Él, es un tiempo de devoción, pero esto no es comunión. La comunión se ve en tu vida de lunes a domingo, todos los días, continuo. Pero entonces, ¿has comenzado algo que, que, que ya no estás haciendo? ¿Se quedó a medias? En esa situación estaba el pueblo de Israel cuando reciben esta palabra del profeta a Jehová y Jehová despertó. Ahora, como dijimos en una enseñanza pasada, el contexto revela la magnitud del milagro. Cuando entiendo lo que está pasando en contexto, entonces veo lo grande y lo poderoso que es el milagro. Y permítame darle, permíteme darle un poquito de contexto en cuanto a esta situación ayer. Fue maravilloso todo el con... Yo estaba ahí escribiendo para la predicación. Hoy ya no me tengo que preparar. Me la dieron completita. No, no, no. Estoy jugando. Estoy jugando, estoy jugando. Pero les voy a dar un poco de contexto que ni siquiera sale del libro de Ageo. El contexto real de esta historia, el mejor que nos lo da es... Eh, lo encontramos en el libro de Esdras. Entonces, eh, no voy a leerlo completo, pero les voy a dar la idea básica. Pero le invito que durante esta semana lea el libro de Esdras pensando en Y despertó Jehová. Y Dios le va a hablar en una forma maravillosa. Yo le doy el día de hoy como la introducción. ¿Qué le parece? la introducción a esta historia que donde vamos a resaltar cosas importantes entonces dice la palabra que el pueblo de Israel hace lo malo diga conmigo lo malo delante del señor y qué era lo malo era adorar ídolos o sea una de las cosas que el señor detesta es que tú pongas cualquier otra cosa en el lugar que le corresponde a él entonces ellos estaban adorando ídolos diferentes estatuas diferentes deidades, diferentes cosas de otros pueblos, el señor se cansa y dice hasta aquí, no más
0: síguenos en todas nuestras redes como arroba nueva vida CLT
1: dice la palabra que el señor los entrega en las manos de unos archienemigos de ellos que eran los babilonios dice la palabra que el rey de Babilonia, alguien se acuerda cómo se llamaba ese rey Na, 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 ese Nabucodonosor era un rey muy malo y él entró dice la palabra tomó Jerusalén destruyó todo incluyendo el templo de Dios y no solo eso, no solo destruye todo, sino ahora empieza a sacar a todas las personas de ahí, a desterrarlas a llevárselas
2: cautivas como esclavos hacia Babilonia. Entonces el pueblo pierde
1: todo. Dice la palabra que el pueblo estuvo en cautiverio allí por 70 largos años. 70 años esclavos. 70 años haciendo los mandados de otros. Imagínense. 70 años lejos de la tierra que ellos amaban. 70 años difíciles. Luego de estos 70 años algo sucede Y es que se levanta un imperio grandísimo en contra de los babilonios El imperio persa Entonces dice la palabra que entra el imperio persa Y destruye este imperio babilónico ¿sí? Conquista a Babilonia Y el rey de este imperio Después de que conquista a Babilonia Pasa más o menos un año Y entonces él decide hacer algo ¿Qué es lo que él decide? Este hombre se llamaba Ciro, el rey Ciro. Decide darle permiso al pueblo de Israel que regrese a su país específicamente, diga conmigo específicamente, para que reconstruyera el templo. Mm. Los mandó a reconstruir el templo de Dios. O sea, la prioridad para que ellos regresaran a su, a su tierra Era construir, reconstruir el templo de su Dios Esa era la prioridad Ahora, interesantemente Esto que sucede ahí Es el cumplimiento de una profecía que Isaías El profeta Isaías había hecho 150 años atrás ¡Ah! Tremendo, ¿no? Y una profecía donde él mismo habla acerca de Ciro con nombre, 150 años atrás, me parece impactante. Dice la palabra que el, un grupo, empiezan a regresar por grupos y el primer grupo tenía 49,800 y pico de personas. Y todos regresan bajo el mando del de gobernante que se llamaba, un gobernante que se llamaba Zoro
2: Babel. Dice la palabra que apenas ellos llegan, ellos empiezan a sentarse en la tierra y
1: alrededor de un año después de que llegan a, sus, a su tierra una vez más, dicen, bueno, vamos a comenzar a hacer lo que necesitamos hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Reconstruir el templo. Y la palabra de Dios dice que ellos comenzaron por el principio. Dice la palabra que ellos comenzaron a reconstruir el altar. Mm. Interesante. Ellos comienzan a reconstruir el altar. Fue lo primero que reconstruyeron. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos están empezando a reconstruir su identidad religiosa si sí, ellos están empezando por el comienzo Dios primero si sí, vamos por el templo pero comenzamos en el altar en ese lugar que que refleja la comunión con Dios en ese lugar que refleja la reconciliación con Dios en ese lugar que usted y yo hoy estamos construyendo entonces ellos comienzan a construir este altar dice la palabra que ellos tenían sacrificios holocaustos diariamente en la mañana y en la tarde en la mañana y en la tarde sacrificios de adoración a Dios después de 70 años en cautiverio después de 70 años pasando la difícil Dios les da una oportunidad para que reconstruyan el altar y una vez más se conecten con su Señor en su tierra fantástico fantástico y ellos siguen este proceso y todo, todo va muy bien. Dice la palabra que después de que construyen el altar, pasan a construir el templo y comienzan por
2: los cimientos. Empiezan a hacer los cimientos, la fundación del templo. Pero ahí sucede algo. Cuando
1: empezaron a construir esto, entonces las personas de alrededor los que no eran del pueblo, los que no veían igual que ellos, los que no tenían la misma pasión, empezaron a oponerse, se levantaron en contra del pueblo, empezaron a poner trabas, empezaron a hablar mal, empezaron a decir calumnias en contra de ellos, empezaron a tratar de detener aquello que el Señor los había llamado a hacer, Dice la palabra que cuando ellos empezaron a recibir todo este viento contrario, todo este viento contrario, esto los empezó a detener. Y de hecho es un hecho que ellos estuvieron detenidos, adormecidos por entre 15 y 20 años. Algunos dicen que eran 17, otros 16, digamos entre 15 y 20 15 y 20 años detenidos ¿por qué? porque alguien vino y empezó a sembrar palabras negativas vino y empezó a sembrar palabras amedrentantes vino y empezó a traer calumnias entonces empezó a detener el avance del pueblo hmm. interesante ¿qué quiero resaltar aquí? mira iglesia el Señor nos está enseñando a reconstruir los altares en nuestra casa. Amén. Siempre que tú decides
2: construir un altar, va a venir oposición. Siempre que tú decides construir un
1: altar y decides venir y conectarte más con el Señor, va a venir oposición. El enemigo no está alegre de que tú levantes un altar. El enemigo no quiere que tú tengas una relación continua con el Señor, con el Espíritu Santo. El enemigo no quiere que tu fuego, el fuego de tu altar esté continuamente ardiendo. Entonces él va a tratar de todas las maneras que él pueda de extinguir ese
2: fuego en tu altar. Y él usa personas alrededor. No mires a su esposa. Ni mires a tu esposo. Pero Él usa personas para que
1: lancen palabras. Él empieza a oprimir y a, 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 a oponerse en tu trabajo. No se le haga raro y el Señor lo que nos está dando a nosotros el día de hoy. Nos está enseñando la estrategia del enemigo para que nosotros podamos ir en contra de eso. Y como dice la palabra, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo lo resistes si no sabes cómo él pelea? Sí? ¿Cómo lo resistes si no sabes, no conoces cómo lo hace? Bueno, esto es lo que él hace. Él empieza a traer palabras. Él empieza a traer pensamientos de derrota, de no se puede, de esto es mucho, de qué cansancio, de que tengo que trabajar. Mañana me tengo que levantar temprano. Yo sí que hago, yo no puedo. Bla, 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 bla. Esto es para los otros. Que lo hagan los pastores, que ellos oren por mí. Igual el Señor los escucha más. No! Él te escucha a ti y
2: quiere tener una relación continua contigo. El enemigo empieza a traer ese viento
1: contrario. Porque él quiere destruir la relación que tú construyes en el altar. Eso le sucedió a este pueblo. ¿Y qué sucede? La palabra dice que el pueblo desistió de construir el templo. Y comenzó a mirar hacia otros lados. Si el pueblo comienza a mirar a otros lados, se distrajo del plan. Y dice la palabra que ellos no se quedaron quietos. O sea, muchas veces escuchamos esto de que despertó Jehová. Estaban adormecidos.
2: Estaban durmiendo. Perezosos. No, para nada. Dice la palabra que
1: ellos, que oh, okay, no podemos construir el altar. No podemos construir el templo. Ok, entonces vamos a usar nuestras fuerzas. Para construir otras cosas. Y la mejor idea que tuvieron fue: Pues construyamos nuestras casas. Dice la palabra que empezaron a construir sus casas y no cualquier casa. Esta gente sí estaban en un tiempo muy difícil, pero el mismo Dios
2: les dice: Ustedes tienen casas lujosas. ¿Hay lujo cuando no hay plata? Ah. Bueno, la gente que quiere aparentar, ¿no? Y tal vez el lujo no es ni siquiera real. Pero ellos empezaron a usar todo su tiempo, todo su esfuerzo, todo su sudor, todas sus ganas, toda su pasión, todo lo que eran. ¿Por qué? ¿O para qué? Para
1: comenzar a construir sus casas. Para comenzar a construir sus casas Sus pequeños imperios Lo de ellos O ya regresamos de, de allá De ese tiempo difícil Entonces ahora vamos a hacerlo todo para nosotros Oh, yo no sé si usted ha visto gente así Todo para mí No es que soy yo Es que yo lo hago por mí Usted no sabe Sí, yo lo hago por mí Para yo crecer Crecimiento en todas las áreas Financiera, física Todo, todo, todo yo quiero tener algo para dejarle a mis hijos. Es que usted no sabe. Y yo te digo iglesia, sí, totalmente. Todas esas cosas son buenas, pero cuando dejas al Señor pierdes todo. Y
2: eso es lo que nos muestra esta palabra. Entonces ellos se, se distraen del plan.
1: Trabajan muy duro para alcanzar riqueza, para alcanzar estabilidad. Mientras han dejado lo más importante, descuidado. Y Dios les llama muy
2: fuerte la atención por esa actitud. Dice el libro de Ajeo 1, del versículo 2 al 6. Yo lo voy a leer. Dice, esto es lo que dice el Señor de los
1: ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el tiempo o el momento de, para reconstruir la casa del Señor. No ha llegado el tiempo. Estamos ocupados, estamos haciendo otras cosas. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Geo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Por qué viven ustedes en casas tan lindas y mi casa permanece en ruinas, totalmente destruida? Esto no hace sentido. Versículo 5. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos.
2: Beben aún, pero tienen sed. O sea, comen, tenían comida. Beben, tenían bebida. Pero no era suficiente. Se abrigan, pero todavía tienen
1: frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Lo que el Señor les dice es por olvidar el plan, porque dejaron algo pendiente, entonces lo que tienen no les alcanza. Sí tienen, pero no es suficiente entonces comienzan a, comenzaron a vivir una vida de insatisfacción estaban insatisfechos nada alcanza nada es suficiente tanto esfuerzo es en vano si no tienen la bendición de Dios es lo que el Señor les dice y cuando yo comparo eso a nuestras vidas es tan fácil distraerse es tan fácil alejarse del plan que el Señor ya trazó
0: para nuestras vidas te informamos de nuestras reuniones Miércoles, 7.30pm Reunión de adoración en el auditorio Y reunión de jóvenes en el centro familiar Domingos, tres turnos El primero a las 9am El segundo a las 11am Y el tercero a la 1pm Reunión en inglés Visita nuestro nuevo sitio web en www.nuevavidaclt.org www.nuevavidaclt.org
1: Empezamos a correr con todas nuestras fuerzas para alcanzar todos nuestros deseos. Todo lo que queremos. La mejor, la mejor educación, el mejor carro, la mejor casa, eh, la mejor familia. En fin, y corremos con toda la fuerza. Y se nos olvida que lo más importante, que es la bendición del Señor, la hemos dejado atrás. Algo pendiente hay algo pendiente por ahí que hemos dejado atrás y el señor en esos momentos cuando tú dejas algo pendiente entonces empieza a llamar la atención hacia él y te dice mira lo que está pasando
2: cómo estás tienes todo ese dinero en el banco cuando entras por el banco te saludan por nombre Y no porque debas, no? Ya te, no, es que te llaman tanto los de Collection que.
1: <risa> no, sino como dicen, tienen el banco de lado por todo el dinero que tienen
2: ahí, pero todavía hay algo en el corazón que está insatisfecho. Te la pasas haciendo cuanta cosa, planes, viajes,
1: todo. Pero cuando miras adentro de tu corazón, todavía está insatisfecho. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el corazón que solamente Dios lo puede llenar. No lo puede llenar dinero, no lo puede llevar, llenar familia, no lo puede llenar eh, trabajo, no lo puede llenar éxito, no lo puede llenar absolutamente solamente Dios. Y cuando dejamos a Dios de lado, entonces no tenemos la bendición de Dios. Y la promesa es que cuando estamos con Dios, Él nos da su bendición y su bendición es poder disfrutar cada una de las cosas que Él nos da. Pero si tenemos un montón de cosas y no tenemos su bendición, vivimos como ese pueblo insatisfecho. Nada alcanza, nada es bueno, nada es suficiente. Y yo no sé si el día de hoy tú puedas relacionarte con esta historia, pero yo me relacioné mucho con esta historia. Porque a veces corremos tanto inclusive en el área ministerial, inclusive en el servicio a Dios. Y nos olvidamos de que lo más importante es construir el templo es construir ese altar ese tiempo con el Señor es tener comunión con el Señor es buscarlo todo el tiempo
2: es aprender a escucharlo y es aprender a caminar de acuerdo al camino que Él nos traza valga la redundancia pero nos distraemos porque el enemigo lanza oposición para distraerte
1: y Él lo hizo con el pueblo Ahora la palabra de Dios
2: dice que el pueblo se arrepintió y Dios hizo el milagro. El Señor despertó el corazón
1: de ellos. Dice la Biblia en el libro de Ageo, 12:14. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, que el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios comenzaron a qué a obedecer el mensaje del Señor su Dios cuando oyeron las palabras del profeta Ajeo a quien el Señor su Dios había enviado el pueblo temió al Señor luego Ajeo el mensajero del Señor dio, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor yo estoy con ustedes dice el Señor cuántos les gusta la idea de que Dios esté con ustedes entonces el Señor despertó o sea este el Señor despertó es el resultado de una acción del pueblo o sea el Señor no despierta a menos que hayan pasos de obediencia el Señor no te despierta para ser obediente tú das el paso de obediencia entonces el Señor te despierta ¿me entienden eso? usted da el paso de fe, entonces el Señor despierta algo en ti interesante entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatí, el gobernador de Judá de Jesúa hijo de Josadá que el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios y comenzaron a trabajar en la casa de su Dios el Señor de los ejércitos celestiales el pueblo se arrepiente Dios hace el milagro el Señor los despertó para que fueran a completar aquello que dejaron pendiente y hoy yo quiero hacerte una pregunta has dejado algo pendiente Y yo hoy me voy 100% espiritual porque estamos en la iglesia ahora usted esta idea la puede aplicar en todas sus áreas pero yo quiero que usted se enfoque el día de hoy en su espiritualidad en su relación con el Señor has dejado algo pendiente en tu relación con Dios hay algo en tu relación con el Señor que comenzaste y no ha seguido. ¿Hay algo en tu relación con el Señor? Un fuego que tuviste, una pasión por Él, que por una oposición del enemigo se apagó. ¿Y ya no sientes al Señor de la misma manera? Y ahora esto del sentimiento, yo quiero aclarar algo. Tenemos que tener cuidado de ser una iglesia almática. Una iglesia almática es la que se mueve por sentimiento. Entonces, si usted viene a la iglesia a sentir algo, está mal. Si usted viene a la iglesia a adorar, a veces sentimos al Señor, pero miren, yo les puedo decir muchas de las veces en mi vida, yo no lo siento al Señor. ¡Ah! Esperen. Déjenme explicarles. Ese sentimiento de, hay personas que se mueven, hay personas que hacen, y bueno, eso, ellos, ¿no? Dios y ellos. Yo no lo no siento a Él así. No es, no sé. Pero he tenido encuentros con el Señor tan profundos que han cambiado mi vida totalmente. Porque un toque del Espíritu Santo no es el que te hace mover, te hace cantar, gritar, brincar, no. Un real momento con el Espíritu Santo hace que tú cambies tu comportamiento y que ahora tengas el fruto del Espíritu eso es lo que se ve entonces una iglesia almática es la iglesia que viene para sentir no vengas para sentir ven a buscar al Señor y si sientes al Señor de una manera así como rara fantástico pero si no lo sientes así Él todavía está ahí el problema de una iglesia almática es que cuando no siento entonces Dios no estuvo no totalmente incorrecto a veces de hecho la palabra del Señor nos enseña que Él a veces esconde su rostro de nosotros para ver dónde está fundamentada nuestra fe y tu fe no puede estar fundamentada en un sentimiento porque si está fundamentada en un sentimiento cuando no sientes entonces Dios no está entonces ¿quién es tu Dios? ¿Dios o la idea de sentir algo? una iglesia almática vamos a hacer una predicación sobre eso ¿Qué les parece no podemos ser una iglesia almática eso no es lo que Dios busca Dios no busca una iglesia que corra salte y grite no Él busca una iglesia que muestre el carácter de Jesús a través del Espíritu Santo eso es lo que busca el Señor el Señor despertó el corazón de ellas, de ellos para que hicieran algo que dejaron pendiente quiero ya para terminar preguntante cuando pasaste un tiempo difícil tú le dijiste al Señor ahora sí no voy a comprometer contigo y Dios te saca del tiempo difícil y se te olvida la promesa quedó algo pendiente ¿cuántos de ustedes tal vez en su idea de venir a este país por ejemplo vamos a traerlo a casa y esto lo traigo porque he escuchado muchos testimonios acerca de esto y le dijeron Dios si tú me llevas allá yo te voy a servir con todo mi corazón y Dios te trajo acá y te perdiste más que lo que estabas perdido allá. Dios te dio el regalo y tú te olvidaste de aquel que te lo había dado hay algo pendiente ahí hay algo pendiente ahí comenzaste un proceso de sanidad y lo dejaste a medias hay algo pendiente ahí comenzaste un proceso de liberación y lo dejaste a medias hay algo pendiente ahí el Saint, lo lindo y le decía a Pau ayer lo lindo del Señor es como Él no solamente dijo voy a destruir a todos estos no Él da otra oportunidad ¿y saben lo que hace? Él despierta el Espíritu para que nosotros podamos tomar ventaja de esa oportunidad aprovechar esa oportunidad el Señor hoy te llama de la misma manera que llamó al pueblo en este momento a través del profeta Geo y les dice hey ustedes quieren más ustedes quieren vivir satisfechos realmente retomen aquello que dejaron pendiente retomen aquello que dejaron pendiente y no lo van a hacer solos yo estoy con ustedes yo voy a despertar en ustedes el deseo yo voy a despertar en ustedes el anhelo yo voy a despertar en ustedes el entusiasmo y les voy a dar la fuerza para que lo hagan ¿cuántos dicen amén? si usted dice amén dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y le invito a que se ponga de pie porque ayer oramos ayer tuvimos más o menos entre 70 y 80 personas aquí orando para que el Señor despertar a nuestro espíritu orando por usted orando por mí y yo creo que el Señor el día de hoy quiere traer un despertar a esta casa amén no los veo convencidos si no hay fe no pasa ¿Cuántos quieren un despertar del Señor un despertar espiritual para poder retomar aquellas cosas que dejaron pendientes levanta tu mano ahí donde estás cierra tus ojos y no busques un sentir el día de hoy el Señor está aquí no busques sentir cosquillitas o algo, si Dios quiere hacerlo de esa manera Él lo va a hacer de esa manera, pero no es lo que tú buscas tú buscas un verdadero encuentro con el Señor hoy y ahí donde estás con tu mano levantada yo invito a que todos tengan sus ojos cerrados vamos a orar vamos a orar ahí donde estás el Señor va a hacer algo maravilloso porque Él ya nos lo mostró Dios de los cielos en esta mañana te damos gracias Padre Eterno por tu presencia gracias Padre Eterno porque no hay otro como tú Señor yo traje Señor esta palabra de acuerdo a lo que sentí en mi corazón que tú querías transmitir a tu iglesia y ahora yo te pido Señor que tú te muevas Dios en el corazón de cada uno de nosotros iglesia empiece a pedirle a él como que usted lo anhela empiece a clamarle a él como que usted anhela el despertar en su vida vamos iglesia no tengas temor él está aquí él está aquí empieza a pedirle el despertar empieza a pedirle el despertar olvídate de la persona que tienes al lado empieza a pedirle el despertar tuyo empieza a pedirle el despertar tuyo empieza a pedirle el despertar aquello que va a cambiar tu vida, va a cambiar tu futuro empieza a pedirle al Señor ese despertar vamos iglesia, vamos iglesia levanta tus manos y empieza a clamar con voz al cuello, como que realmente lo anhelas Ay, como que realmente lo anhelas tal vez si sí ha venido opresión si sí ha venido oposición, pero el Señor el día de hoy quiere traer libertad
2: para hacerte
1: una persona que se mueve en su presencia para derrumbar cualquier adormecimiento y cualquier adormecimiento que te ha llevado a ser negligente con lo más importante con aquello que dejaste de lado tu relación con el Señor en este momento Padre eterno yo me levanto Señor primero dándote gracias por este tiempo y ahora Padre bendito yo te pido Señor que el día de hoy a través de tu Espíritu no lo puedo hacer yo Dios yo te pido que a través de tu Espíritu tú seas tocando las vidas Dios en esta hermosa mañana Padre bendito tú nos has dado una palabra y nos llamas la atención hoy yo te pido Padre celestial que nos guíes yo te pido Padre eterno que tu presencia que tu Espíritu tu santo cause un despertar en esta generación en el nombre de Jesús de Nazaret despierta Padre del Espíritu de cada uno de nosotros Padre Celestial tu palabra nos enseña que esto es algo que sucede y tiene la posibilidad de suceder en un momento por eso hoy clamamos a ti Señor por eso levantamos nuestras manos a ti Padre Eterno para que Tú, Señor seas despertando que tú seas despertando Señor tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret despierta el Espíritu nuestro para buscarte despierta Señor nuestro espíritu para tener tiempos de comunión contigo todos los días despierta Señor Dios mío nuestro entusiasmo para construir tu templo Señor despierta Señor el entusiasmo para construir nuestra relación contigo Jesús yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret despiértalo hoy despiértalo hoy por el poder de la sangre del Cordero de Dios y ahí donde estás invito a que pongas tu mano en tu corazón y le Dios de los cielos aquí estoy he escuchado tu palabra y reconozco que te necesito que necesito Señor un despertar en mi vida que necesito un despertar en mi espíritu perdóname Dios y si al igual que el pueblo me he distraído al igual que el pueblo Señor me ha alejado cuando percibí oposición perdóname Señor y dame la fuerza Dios para vencer toda oposición del diablo en el nombre de Jesús dame la fuerza Padre Eterno para vencer toda oposición del enemigo, yo te lo pido en el nombre de Jesús y levántame Señor de la misma manera que levantaste al pueblo Señor, levántame en ti Señor quiero verte, quiero experimentarte todos los días de mi vida Señor en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Y yo declaro que todo Adormecimiento espiritual En este momento toda pereza espiritual Sale de nuestras vidas Dilo ahí conmigo yo renuncio Vamos iglesia yo renuncio en el nombre De Jesús de Nazaret A todo adormecimiento espiritual Hoy renuncio a eso En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy renuncio a toda pereza espiritual En el nombre de Jesús de Nazaret Yo me declaro libre me declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret Y que mi relación con el Señor Y el fuego en mi altar Van a estar continuamente encendidos Hoy lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret Y yo declaro Señor que este día Es un día nuevo para mí Un día nuevo para mí En el nombre de Jesús Y hoy retomo Señor aquello que quedó pendiente Retomo aquello que quedó pendiente, esa promesa que hice, Señor. Ese propósito que tú me llamaste a hacer, que dejé pendiente, Señor, hoy lo retomo en el nombre de Jesús, creyendo que tú estás conmigo y que tú me has llamado a hacerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, amén y amén, amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor.
0: Ministerio Nueva Vida Charlotte presentó el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestro nuevo sitio web en www.nuevavidaclt.org